0: Es gibt diesen Spruch, den ich schon manchmal gehört habe, den Leute auch manchmal sagen, den ich auch schon mal gesagt habe. Eigentlich soll man sich, ja, so ist der Spruch, ist doch egal, was die anderen denken. Kennt ihr, ne? Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesagt, schon mal gehört in irgendeiner Situation. Vielleicht habt ihr jemandem was erzählt, wo ihr euch Gedanken über was macht. Und der oder die andere sagt, ach, ist doch egal, was die anderen denken. Ist doch egal, was die anderen denken. Und ich meine, ist es, ist es egal, was die anderen denken über die Dinge in unserem Leben? Das ist ja die Frage. Ne? Ist es egal oder ist es nicht egal? Warum sollten wir uns darüber Sorgen machen? Weil bestimmte Dinge, gerade wenn wir über den christlichen Glauben sprechen, sind ja erstmal nicht abhängig davon, was andere Leute denken. Der Glaube ist in allererster Linie eine Beziehung zwischen mir und Gott. Ob mein Bruder das gut findet, ist egal. Also ich meine mein, mein leiblicher Bruder. So, ob der das gut findet, ist egal. Wenn, wenn ich morgens meinen Tag nicht sozusagen nicht zu sprechen bin, bevor ich bete, das ist doch eine Sache zwischen mir und Gott. Das muss man doch verstehen können. Die großen Dinge des Lebens, da ist es doch also meine Sünden sind doch vergeben. Ich bin doch in einer Beziehung mit Gott. Und dann hören wir so Texte wie heute, ne? Die treffen dann nämlich richtig, richtig tief. Das, was Paulus im Epheserbrief sagt. Und das, was Jesus selbst im Johannesevangelium gesagt hat. Ich lese euch das von Jesus noch mal vor, das ist kürzerer. Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und jetzt an eurer Liebe zueinander, ja, an der Liebe, die wir füreinander haben, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran, wie wir lieben, daran sollen die Menschen erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind. So zum Kontext, Jesus sagt das zu seinen Jüngern kurz vor Karfreitag. Das ist der Abend vom letzten Abendmahl. Die sitzen ein letztes Mal zusammen. Ja? Jesus hat ihnen das ja schon ein paar Mal gesagt. Es kommt der Tag, da muss ich sterben. Und er weiß, dass das am nächsten Tag ist. Die Jünger Manchmal schwierig, manchmal schwierig. Die verstehen das noch nicht so ganz, weil die natürlich nicht so weit schauen können wie Jesus. Aber auch die realisieren, es ist was anders heute. Und Jesus nutzt die Zeit. Er hätte ja alles Mögliche machen können. Er hätte den, die großen, wichtigen, theologischen Dinge erklären können. Nochmal Trinität erklären, um sicher zu gehen. Noch ein zweites Vater unser vielleicht, nur um auf der sicheren Seite zu sein, falls ihr das Erste vergessen habt. Nochmal schnell das Glaubensbekenntnis aufschreiben für euch. Nee, nee, er sagt, liebt einander. Liebt einander, denn an der Liebe, die ihr zueinander habt, da erkennen die Menschen, dass ihr meine Jünger seid. Mich erinnert das ein bisschen, man sagt uns Männern ja manchmal nach und häufig stimmt das ja auch sogar, dass wir Probleme damit haben, nach dem Weg zu fragen. Ne? Also der Mann, wenn, wenn, wir, wenn man wohin fährt? Nee, nee, ich, ich kenne den Weg, ich kenne den Weg. Und dann fährt man für eine Strecke, die 30 Minuten dauert, schon 45. Frau sagt... Komm, nu, halt doch an und frag. Nee, nee, ich weiß, wo das ist. Ich kenne den Weg. Nur ne? ist es gut, ich bin so viel mit Technik aufgewachsen. Ich mache für alles das Navi an. Also ich habe dieses Problem nicht so richtig, weil ich fahre selbstständig die ich schon 20 Mal gefahren bin, fahre ich mit Navi. Vielleicht ist ja Stau, dann sagt mir das Navi das wenigstens. Aber dieses Ding, zu wissen, wo die Adresse ist, wo man hin will, im Grunde macht Jesus das hier. Er sagt den Leuten, es gibt eine Adresse. Wenn die Leute was über mich wissen wollen, wenn ich nicht mehr hier auf der Erde bin, ja, Karfreitag passiert, Ostersonntag passiert, das Grab ist leer, die Botschaft verbreitet sich, Himmelfahrt kommt und Jesus läuft nicht mehr in Jerusalem, in Israel rum. Wo gehen die Leute denn dann hin? Ja, zu euch, sagte, er, zu meinen Jüngern, zu denen, von denen sie wissen, die waren mit Jesus unterwegs. Die müssten uns doch was über ihn erzählen können. Und wenn sie dann zu der Adresse kommen, was sollen sie dann vorfinden? Leute, die miteinander im Streit liegen. Zwei, die, die sich nicht abkönnen wegen irgendwas, was vielleicht vor zehn Jahren passiert ist, welche, die sich nicht einig sind und eigentlich am liebsten gar nicht in einem Raum. Und gut, sind natürlich diese Jesus-Sache jetzt irgendwie verbunden, aber so richtig mag ich ihn nicht. Nee, Jesus sagt, wenn die Leute kommen an der Liebe, die ihr zueinander habt, daran sollen die erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das ist das, das ist das Zeichen. Das ist das Erkennungsmerkmal. Und deshalb ist es so wichtig tatsächlich, wie wir auch andere Menschen behandeln. Weil daran, wie wir andere Menschen behandeln, darin sind wir eine Spiegelung von Jesus. Da sind wir ein Spiegel dessen, was das Christentum bedeutet. Da sind wir ein Spiegel dessen, was Gottes Liebe bedeutet. Wenn Leute, die noch nie mit dem Glauben was zu tun haben, zum ersten Mal auf Christen treffen und merken, die gehen liebevoll miteinander um, dann spiegeln wir damit die Liebe Jesu wieder. Und genauso im Gegenteil. Wenn jemand zum ersten Mal auf Christen trifft, die nicht liebend sind, die nicht mit der Liebe Gottes in die Welt kommen, dann wirft das auch ein negatives Bild auf Jesus. Weil das sind ja wir, die behaupten, wir folgen dem nach. Wir gehören zu dem dazu. Wir gehören zu Jesus. Wir folgen dem. So also wie wir uns hier verhalten, das ist das Erste, was Menschen oft mitkriegen vom Glauben. Wie sind die Christen miteinander? Das, was wir tun, das prägt ganz, ganz stark das Bild, das Menschen von Jesus haben. Prozentual gesehen, die wenigsten schlagen erstmal einfach so grundlos eine Bibel auf, um mal rauszufinden, wer Jesus ist. Sondern wenn die was wissen wollen, dann überlegen die jetzt, Moment mal, wen kenne ich denn? Wen kenne ich denn aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis, der irgendwie mit Kirche, mit diesem Jesus was zu tun hat? Und wie ist der eigentlich? Ist, ist, ist der anders als die Leute, die ich sonst kenne? Oder ist der genauso? Die wenigsten schlagen die Bibel auf, um dann erstmal so auf den ersten Schritt was rauszufinden. Das kommt später. Erstmal ist zu gucken, Moment mal, wer, wer gehört denn dazu, zu dieser Bande da? Wer gehört denn dazu? Durch unsere Liebe beweisen wir der Welt, dass wir Nachfolger Jesu sind. Und an erster Stelle tun wir das tatsächlich so, wie wir uns gegenseitig, innerhalb der Kirche, innerhalb der Christen, wie wir uns da behandeln. Ich glaube, wenn man, wenn man ein Register machen würde, aufschreiben würde, wie viele Kirchen kaputt gegangen sind, also ein, einzelne Gemeinden, wie viele kaputt gegangen sind, einfach nur ohne was von außen, einfach nur dadurch, wie die Menschen in der Kirche miteinander umgehen, ich glaube, die Liste wäre sehr lang. Wie viele Menschen drehen an der Tür wieder um, weil sie merken, was in der Kirche schon los ist. Wie viele Menschen geben diese erste Sehnsucht nach Glauben auf, wenn sie merken, dass verschiedene Kirchen, verschiedene Christen untereinander sich ja nicht mehr einig werden. Ja, wenn du einen Katholiken, einen Lutheraner und einen Baptisten nebeneinander stellst, und die streiten sich den ganzen Tag nur. Woher weiß ich, also Was soll ich denn dann hier? Wir sind ein Beweis für die Liebe Jesu darin, wie wir uns gegenseitig behandeln. Wir sind uns vielleicht nicht bei allem einer Meinung. Wir sind, auch vielleicht haben wir unterschiedliche Herangehensweisen an Probleme. Aber das sollte nicht verhindern, dass wir einander lieben. Auch in einer Ehe kann man über einen Punkt verschiedene Ansichten haben. Aber im Idealfall, und ich weiß ja, wir haben hier ja solche Leute sitzen, die schon sehr, sehr lange verheiratet sind. Im Idealfall findet man immer einen Weg, der zeigt, die Liebe ist trotzdem da, auch wenn wir uns vielleicht bei der Sache nicht einig sind. Das muss der Liebe nicht im Wege stehen. Das ist sozusagen der Blick nach innen, aber es gibt auch diesen Blick nach außen. Die Liebe, die wir zeigen, die ist auch entscheidend, wenn wir außerhalb unserer eigenen Mauern gucken. Leute, die nicht Christen sind, Leute, die nicht glauben, die leben anders als wir. Die haben vielleicht an, die haben andere Vorstellungen vom Leben, von den Entscheidungen, die sie treffen. Andere Vorstellungen davon, was nach dem Leben kommt. Und das sind Vorstellungen, die wir vielleicht oder die ich so in meinem Leben nicht sehe. Auch Sachen, wie ich nicht handeln würde. Auch Entscheidungen, die ich so nicht treffen würde. Und trotzdem sind wir aufgerufen, sie zu lieben. Jesus geht an anderer Stelle ja sogar so weit, bete für deine Feinde. Oder liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen, sagt er. Und warum? Weil wir auch mal an dem Punkt waren. Auch wir waren mal an dem Punkt, wo wir weg von Gott waren. Und wo vielleicht, vielleicht erinnert der eine oder andere sich, vielleicht gab es auf deinem Glaubensweg eine bestimmte Person, die dir diese Liebe Jesu besonders gezeigt hat. Dich vielleicht an die Hand genommen hat und ein Stück des Weges mit dir gegangen ist. Dich mitgenommen hat. Vielleicht durch so eine Zeit der Fragen und der Sehnsucht hindurch. Und das bedeutet ja nicht, dass wir den Dingen zustimmen müssen, die außerhalb unserer Kirche passieren. Wenn wir jemanden Lieben bedeutet das nicht, dass wir ihm einem allem zustimmen. Wenn wir jemanden lieben, bedeutet das nicht, dass wir sagen, alles, was du tust, wie du in bestimmten vielleicht ethischen Fragen handelst, dem stimmen wir damit zu. Das bedeutet es nicht. Das bedeutet es nicht. Wir sollen sie einfach nur lieben. So wie Jesus uns geliebt hat, auch als wir noch gar nichts mit ihm zu tun haben wollten. So wie Jesus uns geliebt hat, bevor wir einen ersten Atemzug auf dieser Welt getan haben. So wie Jesus uns geliebt hat, bevor wir überhaupt verstanden haben, was Liebe, was Glaube, was Gott ist. Es gibt diesen schönen Satz, Liebe ist ein Verb. Ne? Liebe ist ein Tu-Wort. Man kann noch so oft ich liebe dich sagen, wenn es dabei bleibt, ist auch komisch. Sollten auch Handlungen daraus folgen. Ich liebe dich, kann jeder sagen. Die Frage ist, was danach passiert. Wenn ich jemanden liebe, bin ich dann auch bereit, das zu zeigen. Bin ich dann auch bereit, danach zu handeln. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Arten, wie wir diese Liebe wirklich tatkräftig zeigen können. Diese Liebe, die Gott für uns hat und die wir Menschen zeigen wollen. Vielleicht steht da am Anfang für dich erstmal nur dieser Gedanke. Ich möchte von heute an Menschen so lieben, wie Gott sie liebt. Vielleicht ist da diese, diese Überzeugung am Anfang. Ich möchte darauf achten, wie ich handle, wenn ich Menschen begegne. Paulus hat ja, vorhin eine ganze, der, hat ja bald alle Beispiele gebracht, die einem so einfallen würden. Ne? Lasst euch nicht von Leidenschaft in die Irre führen. Habt keinen Streit miteinander. Lügt nicht. Hört auf, Unruhe zu stiften. Schön fand ich auch, wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen. Er denkt an alles. Er denkt an alles, wo Menschen nicht lieben. Und sagt, hört auf damit. Hört auf damit, weil Jesus euch Liebe gezeigt hat. Vielleicht steht am Anfang aber auch dieses, dieser Gedanke, diese Selbstverpflichtung, sich einfach bewusst zu machen, so wie ich handle. So sehen andere Menschen damit einmal Jesus. Und dafür muss man nicht ein Pastor sein. Das ist ja manchmal so, wenn man im Kindergarten ist oder so, dass dann Kinder fragen, bist du Gott? Nee, bin ich nicht. Wir tragen nur ähnliche Kleidung. So. Aber da, da, da sind Kinder ganz schön dicht dran. Ja, Kinder beobachten, was andere machen. Und bewusst oder unbewusst auch andere Menschen beobachten, was wir tun. Und vielleicht muss man sich das einfach bewusst machen, diesen Gedanken so wie ich rede, so wie ich handle, so wie ich mit Menschen umgehe, das wirft sofort, wenn Leute mich mit Jesus, mit Kirche, mit dem Glauben in Verbindung bringen, dann wirft das gleich ein Licht darauf, ein Gutes oder ein Schlechtes. Je nachdem. Je nachdem. Und Jesus sagt, liebt einander. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und an der Liebe, die ihr zueinander habt. Daran werden die Menschen sehen, dass ihr meine Jünger seid. Daran werden sie es sehen. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit euch dafür beten. Uns verbeten, nicht nur einfach, ja, nicht nur einfach, ich liebe dich sagen, sondern ein Gebet, das uns auch auffordern soll, das uns in die Welt hinausschickt. Also wir beten gemeinsam, dass wir ein Spiegel dafür sind, wie Jesus uns liebt. Wir haben gerade große Worte gehört, Gott, deine großen Worte, dass wir einander lieben sollen, dass wir miteinander auf diesem Weg sind. Und das bedeutet auch immer, dass Menschen auf uns schauen. Und wir wollen heute festlegen, wir wollen sagen, die Menschen, die auf uns schauen, die sollen etwas von dir sehen. Sie sollen in unseren Taten sehen, dass deine Liebe uns bewegt. Sie sollen in unseren Worten merken, wie du Liebe sprichst. Sie sollen in unseren Entscheidungen sehen, wie du Entscheidungen fürs Leben triffst. Und Gott, dazu brauchen wir deine Kraft. Dazu brauchen wir deine Liebe. Die Bibel sagt, wir können lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und Gott, darum bitten wir dich heute. Erfülle uns neu mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Stärke. Damit wir mit dieser großen Aufgabe in dieser Welt einen Unterschied machen können. Dazu segne du uns. Im Namen Jesu. Amen.